0: Benvenute e benvenuti a Femigranti, lo spazio di parola per le donne femministe italiane all'estero e per le donne femministe migranti in Italia. Qui cerchiamo di comprendere e analizzare le discriminazioni intersezionali di genere, origine, gruppo etnico, classe e altro ancora. Il tutto con lo sguardo particolare di chi viaggia o vive lontano da casa. «Io sono Busso, sono italiana di origini senegalesi e vivo in Francia. Non sono né una sociologa né esperta in questioni etniche o discriminatorie. Mi considero una femminista e militante per la giustizia sociale, ma la mia non è una verità universale. Dico solo quello che penso. Le mie ospiti possono essere donne non italiane, quindi non stupitevi se a volte sentite parole o accenti di paesi diversi. Prenderò il tempo di tradurre per voi» vorrei solo dire prima di cominciare eh, che Femigranti è un podcast fatto in casa quindi non stupitevi se sentite cani, bebè e altri rumori, è normale bene, Eh, grazie intanto a tutti quanti, tutti coloro e tutte coloro che mi hanno scritto o contattato per gli episodi passati, mi fa veramente molto piacere mi dà la forza di andare avanti e la voglia di fare ancora di più Bene, quindi oggi siamo qui con Bianca, ciao Bianca! Ciao Busso! Sono veramente contenta di averti con noi e forse puoi cominciare con presentarti, parlare un po' della tua infanzia, di quando eri più piccolina così sappiamo con chi, con chi sto
1: parlando Certo, grazie a te per l'invito, sono molto contenta grazie di essere c'era. qui stamattina Allora, eh, parlare della mia infanzia Io sono nata a Genova, in una famiglia uh-huh. molto piccola, sono figlia unica di due genitori che mi hanno avuta abbastanza tardi, mia madre aveva 40 anni quando io sono nata, in una famiglia piccola nel senso che non ho ho avuto cugini, fratelli, altri bambini come dire eh, piccoli pari a me con cui confrontarmi tanto quando ero ero piccola e quindi sono cresciuta in un ambiente molto protetto, credo, nel senso Mm che col un po' diciamo più avanti quando sono un po' cresciuta ho realizzato che forse questa cosa un po' mi è mancata ho avuto un'infanzia molto, molto felice eh, molto serena però ecco una, una cosa grande e bella che i miei genitori mi hanno insegnato è stata l'indipendenza, il bastare molto a me stessa però ehm, diciamo che prima del confronto con diciamo, i compagni all'asilo poi elementari, io sono un po' cresciuta sempre con gli adulti E quindi in in un ambiente molto protetto, nel senso che i miei genitori mi hanno sempre, come dire, facilitato molto in tutto. Mm E quindi io questa cosa poi, diciamo che l'ho sviluppata più tardi, in maniera anche abbastanza... Insomma, passando attraverso un po' una crisi in adolescenza, Mm mi sono resa conto che... Avevo proprio una tendenza forse anche a rifugire un po' il conflitto, nel senso che non sono stata abituata da bambina a confrontarmi col classico mh, fratello che ti ruba il gioco, o certo. insomma, queste, questo tipo di dinamiche. Per cui questo è stato un po' come dire il, sì, l'ambiente in cui io sono. In cui io sono cresciuta
0: bene, beh, è molto interessante perché siamo co- su questo, siamo completamente diversi. <ride> cioè, io che sono prima di quattro bambini, e effettivamente capisco quello che vuoi dire. che mh, Deve essere particolare Cioè non posso immaginarlo Perché non l'ho vissuto, non l'ho vissuto eh, Crescere effettivamente Senza avere qualcuno della tua età O un tuo pari Come hai detto tu Con cui confrontarsi no? Quindi dicevi che durante l'adolescenza Poi te ne sei resa conto E come in particolare? Che cosa Ma è? allora
1: me ne sono resa che... conto Nel senso che vabbè Banalmente ho avuto proprio un periodo Un po' di crisi E che poi mm-hmm. tramite un percorso Anche di terapia Insomma ho scoperto Tra virgolette è venuto fuori Che forse questo era un po' La cosa diciamo l'impatto con al momento dell'adolescenza. La vita vera, certo. non so come dire, il conflitto. Il fatto che mh, ci fossero persone a cui vuoi bene, che però con cui magari hai delle frizioni, ed è normale, solo che per me era come dire. Ho sempre fatto molta fatica, da, da, da piccola, poi insomma ci ho lavorato negli anni però, a capire sì, sì. che ci si può voler bene litigare, per esempio. Sì. È una cosa okay, che okay. per me è sempre stato un pochino un, pochino un tabù. E In realtà questa cosa io forse la ricollego anche al fatto che appunto i miei genitori, cioè come dire, il modello di coppia soprattutto che mi hanno dato i miei genitori, che è sia la loro forza da una parte che la loro debolezza, è il fatto mm-hmm. che sono molto coppia. Sono okay. ancora, come dire, dopo aver avuto anche me, sono rimasti una coppia che si vuole bene, che si ama, che è una cosa rara, certo. credo, nel senso che vedendo sì, anche le famiglie bella. di amici o insomma, persone che mi sono attorno, purtroppo, non so se è una cosa generazionale o forse si toccherà prima o poi a tutti, però è molto facile che a un certo punto, come dire, con i figli la coppia un po' perda di senso, cioè il centro focale a quel punto diventa diventa il figlio. I bambini. E Mm e nel mio caso invece i miei sono sempre stati, mi hanno insegnato un modello diverso, nel senso in cui loro sono sempre stati una una coppia, oltre che dei genitori. E in questo bastano molto loro stessi, però appunto... Oltre alla famiglia piccola, per esempio i miei si sì, hanno amici che frequentano, però non sono quelli che hanno mai fatto, non so, le vacanze tutti assieme con gli altri bambini o cose simili. E quindi ecco, secondo me, questo è stato tutto un ambiente particolare in cui, in cui io sono cresciuta. E poi in realtà, diciamo, capita un po' questa cosa, me la sono, me la sono in qualche modo eh, gestita. E poi voglio dire, la più grande a scuola e così ho sempre, cioè, poi non ho mai avuto problemi ad avere amici e relazioni sociali, però diciamo che. Sotto sotto invece, me c'è un po' questa cosa del, della paura del conflitto, ecco, del, del non okay. essere stata abituata alla, alla conflittualità.
0: E quindi hai detto che in un percorso poi di terapia sei riuscita a parlarne e, e grazie ad averlo detto perché io sono una che, che milita, penso che tutti <ride> no, no, quanti certamente. dovrebbero, dovrebbero se dovrebbe a un certo punto prendere il tempo di capirsi e di capire eh, cosa succede e cosa è successo perché è qualcosa che ci fa costruire poi chi siamo più tardi ed è molto bello ed è molto bello quello che hai detto anche il fatto che sei passata banalmente ma non è così banale perché poi ci sono quelli che la crisi non la fanno mai e e che adulti poi non riescono a diventarlo insomma appunto c'è sempre queste queste cose non dette e non, non svelate no? Quindi quindi hai avuto la tua crisi, però ti sei resa conto di certe cose poi crescendo. E senti, quindi sei di Genova, quindi una città di mare. (ride) Eh, Pensi che il mare ti ti abbia definito in quello che sei, in quello che hai fatto poi più tardi, nelle tue scelte? Perché penso che sia particolare, essendo anche io una donna di città di mare, penso che il mare ci porti sempre qualcosa.
1: Certo, no, assolutamente. Il mare è un elemento... Come dire un po' chiave nel senso che eh, è una cosa poi appunto vabbè forse ne parleremo dopo io poi mi sono spostata mm-hmm. varie e varie volte e mai più in posti di mare ora sono a venezia okay. quindi forse possiamo definirla mare anche la laguna è un compromesso sto ancora certo. cercando di capire se mi va bene come mare oppure no e, però non è la stessa cosa è, una, è un elemento che mi è sempre mancato molto. Io poi in realtà ho un rapporto molto conflittuale con Genova come città, nel senso che io sono un po' fuggita in qualche modo, non, okay. per, non per motivi come dire, eh, concreti, nel senso che non c'era niente che non andasse, Non avevo problemi Mm in famiglia, non avevo, voglio dire, problemi con amici o cose, però ho proprio sentito il bisogno di di andare via a un certo punto e questo secondo me è legato al fatto che Genova è una città, appunto, una città grande, una città di porto, ma eh, questo ovviamente in parte è la mia percezione che però, devo dire, mi è ritornata anche confrontandomi con altre persone, è una città molto chiusa paradossalmente, okay. nel senso che funziona molto a un po' a compartimenti stagni, come dire, nel senso che tu hai il okay. tuo ambiente, hai i tuoi amici che sono quelli dall'asilo, elementari e via discorrendo e si fa molta fatica a uscire da queste scatole e quindi a un certo punto crescendo ti, ti accorgi che forse ti, ti viene anche un po' appiccicata un'etichetta che è quella che sei stata fino ad allora, però fai molta fatica a uscire dagli schemi. Eh, Pochissima gente va va fuori a studiare, per esempio, perché tendenzialmente è una città grande, con un'università buona, ma è Mm difficile che un genovese vada a studiare fuori un po', perché non c'è bisogno un po', quei pochi che si spostano poi tendenzialmente tornano c'è un po' questo orgoglio anche quasi del genovese che non c'è posto migliore di Genova al mondo e se okay. non hai visto altro è un po' discutibile secondo me certo. che, insomma... sì.
0: non puoi fare paragoni concreti
1: esatto, esatto. E... ho capito
0: e quindi perché hai sentito questo bisogno di partire e quindi come comincia la tua migrazione in cosa tu ti definisci come migrante
1: allora intanto è interessante perché non mi sono mai definita come migrante prima di pensare a, que- a questo podcast e questo già, già rivela un enorme, come dire, bias di partenza, nel senso che effettivamente cioè, un poi... un po' giudizio, Esatto, sì. nel senso che un po', voglio dire, un discorso che si è fatto e f- 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 tu hai anche è stato fatto in questo podcast più volte, c'è cioè un po' questa mm-hmm. linea divisiva, è chiaro, io sono italiana, sono bianca e quindi sono un expat, non mm-hmm. sono una migrante, non mi, esatto, mai, sì. non, non mi sono mai... Come dire, definita come tale, e eh, poi sì, appunto il anche colore sulla... della pelle esatto. definisce la
0: migrazione. Esatto, mm-hmm. il
1: colore della pelle o i motivi per cui ti muovi o, o insomma questo tipo di, di dinamiche. Quindi mi sono sempre sentita in movimento. Mi piace questa idea di definirmi migrante e allo stesso mm-hmm. tempo ne ho quasi un po', come dire, timore, nel senso che non vorrei usarla a sproposito, ecco, cioè non vorrei certo. <ride> appropriarmi di un termine che forse non, non mi definisce, non lo so. Comunque, okay. mi, sono, mi sono spostata tante volte e l- è cominciato in realtà con l'università, nel senso che io ho finito il liceo e appunto ero in una situazione serena, voglio dire, non c'era nessun motivo per me per andarmene, però ho proprio mm-hmm. sentito un po' questo bisogno di capire chi ero in un altro contesto cioè smettere di okay, come okay. Dire, giocare sullo stesso scacchiere perché okay. appunto avevo l'impressione che mi si fosse un po' attaccata addosso un ruolo che avevo voglia un po' di, di scardinare forse e quindi certo. ho scelto di andare a fare l'università per carità a Trento in un'altra città in Italia, non sono andata dall'altra parte del mondo però Diciamo.
0: Mm-hmm. Beh, Però è già è uno, uno spostamento, prima... un cambiamento. Esatto,
1: mm. un cambiamento che devo dire è stato anche forse all'inizio poco compreso. Non tanto dai miei genitori che invece appunto mi hanno sempre insegnato ad essere molto libera e indipendente quindi per loro non è stato assolutamente un, come dire, un problema, poi è chiaro, è la, l'unica figlia che va fuori di casa quindi è chiaro che un po' l'impressione la fa.
0: C'è un po' il nido vuoto.
1: Certo, però non, non è stato, a quel livello non è stato mai un problema. Devo dire che ho avuto la sensazione, e non è solo una sensazione perché poi se ne è parlato con cari amici di una vita, che lo sono ancora, che Mm all'inizio questa mia, eh, diciamo, spostarsi che è stato manifestato forse in maniera anche proprio forte come un po' ho bisogno di andarmene, ho bisogno di altro, è stato vissuto un po' male, nel senso che i primi anni in cui io ero a Trento e magari mi facevo di nuovi amici raccontavo della mia vita lontano, i miei amici di allora si sentivano un po' traditi, tra virgolette, un po' come dire, ma allora non, non eravamo abbastanza, noi non ti... Come dire, non, sì, ah, non okay, hai proprio sentito
0: questo sentimento di comprensione. Ho un po' ho sentito
1: questa cosa, sì, ho un po' mm-hmm. sentito questa cosa, e, um, quindi è iniziata così e da lì diciamo che nel mio piccolo, per carità, non mi sono più fermata, nel senso che <ride> ho un po' proprio ho scoperto questa, come dire, questa, non so, questa soddisfazione, questa adrenalina nel mettermi in gioco e scoprirmi da zero in un posto dove nessuno mi conosce, dove posso cominciare da tabula rasa Mm a riprendere una serie di relazioni Eh, e trovare nuovi amici eccetera eccetera tanto che appunto io mi sono spostata a Trento che oggettivamente con tutto il rispetto è un paese praticamente e a me sembrava l'Eldorado cioè, il fatto che
0: fosse Certo, qualcosa di città... nuovo esatto. sei giovane. Esatto, una
1: città universitaria, comunque con gente che tendenzialmente arrivava da tutta Italia, vivere da sola per mm-hmm. la prima volta, avere la coinquilina, dovere, non so, cucinare, farti la lavatrice, fare quelle cose che, voglio dire, eh, prima facevo magari mm, in minima parte in casa per dare una mano, però non mi ero mai posta il problema sì. di come mm, <ride> impostare una vita. Sì,
0: sì, sì. fare una... la vita
1: adulta. Esatto, fare una vita adulta. <ride> E poi appunto anche secondo me un po' ricollegandomi a quello che ho detto prima mi sono accorta che venendo da un'infanzia in cui ero una bambina tendenzialmente timida con cui appunto ehm, in un contesto in cui ehm, non era forse così facile per me esprimermi, quando mi davi come dire appunto tabula rasa mi veniva molto semplice sviluppare relazioni proprio perché Mm forse ti metti in quella situazione di bisogno in cui devi trovare qualcuno. Sì, e allora lì mi veniva be- molto bene di come dire creare legami e questa è stata un po' una bello. scoperta <ride> e-, e da lì mi sono mossa di nuovo nel senso che vabbè ho fatto appunto un Erasmus Nancy, e poi ho fatto ehm, due stage all'estero, uno a Strasburgo, uno a Laia, poi sono andata mm-hmm. a Ginevra a fare un dottorato. Okay. Che sto tentando di finire e in questo momento in un altro posto ancora. Nel senso che poi la vita mi ha portato a Venezia recentemente a Venezia. per mm-hmm. raggiungere il mio compagno, il mio marito, e, e sono qui adesso e vedremo poi dove, dove la vita ci dove, porterà. Dove insomma. vi
0: porterà il vento. <ride> eh. Ho capito. Beh, è molto bello quel, il, tuo, il tuo percorso perché intanto c'è questa, c'è questa volontà proprio di. Di emancipazione, no? di, di dire beh, io non sono per forza quello che voi credete. Insomma, c'è cioè ricominciare esatto. da capo, poi c'è questa, questa adrenalina ti, ti mi, mi congiungo a te in questa adrenalina che è quella di cambiare, ricominciare da zero, conoscere nuova gente e un po' reinventarsi, no? Perché sì. nessuno sa chi sei. Ecco, quindi, quindi poi. questa è una cosa anche che, che, che in quanto donne che si che si spostano per scelta, eh, è qualcosa di molto bello, penso che sia un'esperienza che è sempre nuova, a seconda di dove vai.
1: Assolutamente.
0: E un'altra cosa, volevo anche riprendere il tuo discorso, quello che hai detto all'inizio, ciò che è molto interessante, il fatto che adesso ti ti sei posta la questione di migrante, ed è vero che è qualcosa che... Come ho detto prima, dipende dal punto di vista, no? Cioè Mm la migrazione viene viene sempre un po' vista come qualcosa di negativo, no? Invece se parti per scelta, per lavoro, dipende anche da che aspetto hai, da dove vieni, da che classe sociale sei, allora... Sei privilegiato, sei un espatti, effettivamente, sei un espatriato, no? Invece la migrazione è più qualcosa per, per chi non ha scelta, per chi scappa, per chi sì, forzato, viene a prendere il lavoro. Sì, qualcosa esatto. di forzato, sei
1: dovuto scappare. Eh, sì. Esatto.
0: E quindi è, è, è molto particolare, perché in realtà tu in un certo senso questa migrazione l'hai fatta anche un po' perché volevi fuggire da questa etichetta che ti si collava addosso, quindi... Quindi, beh, grazie di averlo, <ride> grazie di averlo <ride> esplicitato in questa maniera. E Quindi ti sei mossa un po' dappertutto, insomma, e sì. sei saltata da, da una città all'altra. E, um, cosa è la tua realtà adesso? Perché tu hai parlato appunto di tuo marito, che quindi immagino siate stati insieme anche durante queste tue migrazioni continue. E, e hai parlato di, di studi quindi potresti spiegare un po' di più che cosa fai, che cosa hai fatto e un po' la tua realtà familiare se non ti, se non ti secca ecco. certo, se no no no,
1: volentieri allora sì, ehm, adesso io sono a Venezia eh, dopo lunghi lunghi anni di relazione a distanza con, con Giovanni mm-hmm. noi stiamo insieme da quasi 11 anni ormai e quindi in realtà ci siamo conosciuti all'università a Trento e da lì è partito tutto Eh, nonostante, o forse grazie, non lo so, non ho ancora capito, al fatto che entrambi ci siamo spostati molto nel frattempo in realtà lui è un pochino più grande di me quindi era in una fase leggermente diversa dalla dalla mia io mi sono spostata Mm più di quanto abbia fatto lui però diciamo che in questi anni, a parte i primi in cui vivevamo nella stessa città, poi abbiamo mm-hmm. fatto 4-5 anni a distanza, e intermezzati da convivenze di un anno, poi di nuovo 3 anni via e poi così. E questa è una oh, cosa wow. che... Devo dire, ha molto rafforzato la nostra relazione, che è, è, come dire, sempre stata caratterizzata un po' da questa cosa. E devo dire che, Mm adesso lo dico proprio, ci sto pensando in questo momento, non ci ho riflettuto, non ne ho neanche mai parlato con lui, magari glielo chiedo dopo, non so so se, come dire, questa sfida che, che abbiamo fatto, nel senso che, voglio dire, non, non è detto no, che una, una storia funzioni in questo modo, no, non, per non è fatto detto, Mm-mm. non so se, l'abbiamo, come dire, se questo passo l'abbiamo fatto in qualche modo consapevoli del, del, con l'idea che ma sì, sono convinta che funzionerà o se invece certo. è stato un io ho bisogno di fare questo in questo momento e vediamo come va non so come dire, okay. se, se le scelte che abbiamo fatto a livello personale, professionale, di muoverci, nonostante la nostra storia, siano state basate su un sono sicura che andrà bene, oppure Perché su un io funzionale. ho bisogno di questo adesso e eh, speriamo che vada, e se non andrà non sarà andata. Mm-hmm. E, certo. Però è andata. È andata, insomma, parli che... di marito, quindi no, c'è no, no. stato un
0: matrimonio. Infatti, infatti, mm-hmm. no, no,
1: ma infatti il punto è che in qualche modo poi probabilmente... La persona con cui condividere la vita te la sceglie anche perché avete un po' la stessa visione, ecco. E quindi, chiaro, ci sono stati momenti più facili e altri più difficili, però non abbiamo mai messo in discussione questa storia per il fatto di essere lontani, ecco. Poi è chiaro che alla lunga pesa, alla lunga pesa e quindi ecco, due anni fa abbiamo fatto la scelta di sposarci un po' così... Alla, come dire, un po' come una sfida, anche lì eravamo ancora a distanza, lo siamo stati ancora due anni eh, per dire: ah, Va wow, bene, okay. nonostante, nonostante la distanza, noi vogliamo fare questo passo. E quindi, come dire, mettiamo un po' il carro davanti ai buoi e vediamo cosa succede. E quindi, così. E poi diciamo che in questo il covid quest'anno ha anche un po', <ride> po giocato a nostro favore, nonostante ovviamente certo. il, tutto il, insomma, il dolore che ha causato. Perché uh-huh. il destino ha voluto che io mh, sia rimasta qui, mi trovassi qui in Italia, a Venezia, a trovarlo per il weekend il, l'8 marzo. Ah, E ci okay. sono rimasta. <ride> non ne sono mai più andata, <ride> nel senso oh, che io fantastico. sono arrivata qui con la mia valigetta del weekend, col computer, due mutande, una maglietta e... Ehm, E lì lì siamo rimasti.
0: No, vabbè, fantastico!
1: È una storia abbastanza assurda, ma giuro che è vera. Tra l'altro quel weekend stavamo cambiando casa, cioè Giovanni cambiava casa qui a Venezia, nella casa, dove poi io avrei dovuto raggiungerlo con l'estate, perché comunque finiva il mio ciclo di dottorato. Quindi il progetto era comunque di riavvicinarsi. Però, questa cosa è successa con un anticipo di qualche mese. Quindi abbiamo fatto i primi mesi di lockdown in casa nuova, senza un letto, dormendo su un materasso gonfiabile. Oh mio Dio! Convivendo di nuovo dopo anni di distanza e da mm-hmm. tutta questa cosa è uscita pure una figlia, quindi tutto sommato non va bene.
0: Oh, beh, vedi!
1: Però,
0: <ride> Con... Però è stato Congratulazioni.
1: Un, grosso, un grosso shock, nel senso che beh. appunto ne venivamo da anni, c'era un po' questa, questa necessità da entrambe le parti di ravvicinarci, nel senso che mm-hmm. eh, appunto dopo anni così in cui entrambi abbiamo molto, diciamo, non so se dire privilegiato, ma comunque nel, nel concreto le nostre giornate erano di fatto tutto lavoro e poi cena su Skype assieme e ci si vedevano sì. in due settimane, dopo un po' insomma questa roba pesa. Crescendo, insomma, cambiano un po' le priorità, le cose, eccetera. Quindi avevamo un po' queste esigenze entrambi. È chiaro che passare da eh, vedersi ogni due settimane e avere una vita piena di impegni, stimoli professionali, eccetera, al eh, trovarsi chiusi in casa per mesi, solo due eh, è è stata una bella sfida. Però
0: però è andata benissimo, direi.
1: È andata molto
0: bene. Bene, si è concretizzata in una delle cose più belle, quindi cioè in quanto mamma di una bambina insomma sono sono molto felice per te e per voi e quindi bello, bello, bellissimo guarda questo, (ride) questo percorso perché non è facile, sono molte le donne appunto che... Magari hanno anche tendenza a rinunciare a questa libertà, a questa voglia di scoprirsi, a questa voglia di di carriera, perché siamo anche in una società ancora purtroppo molto patriarcale in cui se sei donna, soprattutto parlando anche di un paese come l'Italia, non è sempre ben visto il fatto che, che tu te ne vada e... Faccia la tua vita, soprattutto dopo il sacro santo matrimonio. Insomma, esatto, non, è, esatto. non è sempre. Quindi sei stata molto. Siete state entrambi molto coraggiosi, come hai detto tu, penso che ti sei scelto anche tuo marito, e, insomma, e, e viceversa, perché ogni, per ognuno di voi era importante comunque questa, questa realtà, questa libertà, questo, questo prendere il tempo anche di fare ciò che che vi stimola e che vi fa bene e adesso ritrovarsi non poteva che essere bellissimo come, come immagino lo sia stato, visto certo. che il risultato è, questo, è questa meravigliosa notizia. Beh, grazie mille di averci, di averci raccontato tutto questo e io vorrei sapere un'altra cosa, quindi... Hai parlato di un dottorato e in, in che settore quindi stai... ti stai, stai, stai dottorando?
1: Allora, io, a parte che sì, mi sto dottorando, esatto, ancora la, la meta non è proprio vicinissima, però... Eh, no, Allora, prima. io faccio... Io sto facendo un dottorato in diritto internazionale a Ginevra okay. e in particolare mi occupo di diritto dei conflitti armati o diritto umanitario, che dir si voglia, quindi okay. regole che si applicano in caso di conflitto, di guerra banalmente. Quindi questo è il tema e appunto sono stata quattro anni a Ginevra, che sono stati quattro anni molto belli, molto formativi, devo dire forse posso dire di non avere mai imparato così tanto nella vita come in quegli anni, ho proprio avuto Mm l'impressione di essere una spugna che proprio succhiava informazioni (ride) e stimoli e che ora Mm appunto, ehm, voglio dire, è finito un po' questo percorso, nel senso che ho finito i quattro anni, avevo anche una posizione come assistente alla docenza quindi ho anche avuto l'opportunità di insegnare un po' che è una cosa che mi è piaciuta moltissimo no, e mm-hmm. adesso un po' perché sono passati quattro anni quindi mi devo concentrare sulla tesi e chiudere un po' perché appunto mi sono spostata sto solo mm-hmm. diciamo concentrandomi sulla scrittura non è facilissimo devo dire in questo certo, momento tra appunto cinta. la gravidanza un po' l- 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 quello che succede fuori nel mondo eccetera un momento un, un po' complicato però insomma questa, questa è la Poi ecco c'era anche da dire che forse ho un po' subito questo cambiamento, questo stacco così così forte Venire da da anni in cui la mia realtà era veramente il mio lavoro Ho avuto la Mm fortuna, la grossa fortuna di incontrare colleghi che sono diventati amici Quindi ho ho sempre avuto una cerchia di persone molto vicine Anche a Ginevra non mi sono mai sentita sola Però diciamo che anche con i miei amici eh, eravamo, non so come dire, è un circolo di persone molto simile a se stesse. E quindi mm-hmm. anche il tipo di discorsi che si facevano, il tipo di stimoli che ricevevano, tutti molto legati, comunque, a un, un mondo di persone che ha, la, che ha la tua stessa visione delle cose.
0: Sì, quindi e, quindi da un punto di sempre, vista sì.
1: politico, da un punto di vista mh, proprio di, sì, di discorsi che si fanno in pausa a pranzo, banalmente. Sì, e sì, poi sì, sì, mi però. sono trovata catapultata qui a Venezia, e quindi da sola, tendenzialmente non da sola, perché c'è Giovanni, ho alcuni amici certo. di vecchia data che sono qui nei dintorni, però non ho per, per dire nessun confronto professionale e, mm-hmm. e questa cosa un po' Se la sto patendo, nel senso che... Eh, mh, certo. Mi, mi, mi sento un po' inaridita da un punto di vista professionale, intellettuale, ecco, nel senso certo, che manca mi, mi manca stimolo. quello stimolo di dire c'è una conferenza domani, un'altra oggi pomeriggio e a pranzo posso parlare con la mia collega, che però è anche la mia amica, di politica internazionale mm-hmm. <ride> e questi sono eh, certo. discorsi che, ma giustamente, magari, insomma, gli amici che, che ho qui sono persone diverse, ma nel senso che hanno un percorso diverso e quindi, giustamente, sì, sì. Mh, insomma... Le, le cose che ti uniscono sono altre
0: Beh, capisco anche che ti, che ti possa mancare questo stimolo perché è un settore comunque molto appassionante io che vengo un po' dallo stesso delle relazioni internazionali e da, dalla gestione dei progetti umanitari ti capisco perfettamente, qua. cioè è vero che tendenzialmente le persone che sono in questo ambito hanno comunque un ideale politico, comunque dei valori che sono molto simili luni agli altri, quindi, quindi posso capire che questo ambiente, ma venga a mancare poi, soprattutto... Certo nella maniera in cui ti è venuto a mancare perché non era per niente previsto e, e ti sei ritrovata beh, come tutta la popolazione comunque mondiale certo. al momento bloccata in una situazione che, che, che non potevi prevedere semplicemente e um, vorrei approfondire un po' perché è un ambito molto particolare quello quello in cui lavori tu e quello in cui appunto stai stai scrivendo anche la tua tesi. In quanto donna e poi in quanto donna magari straniera eh, in Svizzera, ma anche semplicemente in quanto donna, ehm, hai sentito pressioni o comunque differenze tra te e e i tuoi colleghi uomini?
1: Allora, questa è una domanda interessante, nel senso che secondo me io devo un po' scindere qui ehm, il livello personale da quello, diciamo, strutturale del gruppo a cui appartengo, nel senso che io a livello personale, devo dire, poi magari riprendiamo anche il discorso dopo, ho la fortuna, Mm posso dire, di non aver mai, non so se non aver mai subito, ma non aver mai percepito come tali discriminazioni vere, non ti so raccontare un episodio in cui io mi sono sentita discriminata personalmente in quanto donna. No. Beh, meglio così. Eh, sì. Forse ecco, ora con la gravidanza mh, sento molto quest- questa palese discriminazione del fatto che appunto il-, il congedo di paternità non esiste o forse sono tre giorni, mm-hmm. insomma tutto quello che consegue dall'idea di... Essere donna, essere madre e non voler essere solo madre, questo sì, però è esatto, un capitolo che certo. probabilmente dovrò gestirmi più avanti, sì. ma diciamo che finora a livello personale anche sul lavoro non ho mai subito palesi proprio discriminazioni, è chiaro che questo a tutti i livelli nel mio ambiente come in altri eh, ambiente di lavoro c'è sicuramente una discriminazione a livello strutturale nel senso che mm-hmm. banalmente non so nel dipartimento dove lavoro ci sono due professoresse femmine su 20 maschi eh, il fatto che, insomma <ride> sì. a livello sempre come dire le, gli scalini più alti sono sempre occupati da uomini, da uomini. Eh, forse mm-hmm. adesso questo è proprio eh, dico quasi un po come battuta ma forse neanche l'ambito appunto studiare la guerra tra virgolette <ride> È una cosa da sì. uomini, no? Allora, cioè, ogni tanto certo. ti senti fare la battutina, eh, mamma mia, che cosa, cioè, come dire, che brutto, <ride> che brutto tema che è? che forse, ecco, a un uomo non non
0: avrebbe, non avrebbe come, una sì, roba simile come... Quindi,
1: sicuramente ci sono dei, dei problemi a livello, sì, a livello strutturale senza dubbio però ecco ehm, conscia di questa cosa devo dire che sono stata fortunata abbastanza e probabilmente privilegiata mm. anche da, da altri punti di vista nel senso che poi di fatto io appunto eh, appartengo a una categoria diciamo chiamiamola discriminata se vogliamo in quanto donna però per il resto mm-hmm. sono molto fortunata quindi ecco non ho, certo. non ho avuto episodi brutti ecco
0: Beh, meglio così, eh, cioè. No, l'Anda... no, per carità. Ci sono già abbastanza discriminazioni senza che tutte quante ci ritroviamo nelle stesse situazioni. E, e, e raggiungo un po' quello che dici, nel senso che l'ambito del diritto, e soprattutto del diritto dei conflitti, del diritto umanitario, e in realtà l'ambito anche della cooperazione internazionale, è un ambito dove ci sono molte donne che però sono anche molto invisibili in realtà cioè nelle cariche più importanti spesso ci ritroviamo degli uomini perché come dici tu la guerra è un affare di uomini storicamente insomma non è è niente di nuovo e e quindi sì forse meglio per te giustamente che non non hai mai subito e, e sono molto anche contenta di quello che dici perché effettivamente riconosci il fatto che sei una donna però ti trovi comunque in una situazione magari privilegiata da altre e che forse nella stessa posizione potrebbero... Assolutamente. Cioè, io voglio dire personalmente è vero che quando ho parlato di, di, di lavorare in questo ambito Molti non hanno capito, ecco, <ride> molti sì. non hanno capito e molti. Perché appunto perché già per questa cosa che sono una donna in un ambito che è mo- Secondo me non è neanche che è molto maschile, ma in cui gli uomini sono molto visibili, hanno molta visibilità. Mentre eh, le donne meno, invece, facciamo esattamente la stessa cosa, insomma. Se, se non di-
1: una cosa che mi ha fatto venire in mente, appunto, gli uomini sono più visibili, ma anche perché questo, ecco, di nuovo, secondo me è molto palese, non so, nel mio mm-hmm. ambiente, ma non solo anche quanto gli uomini sanno vendersi rispetto alle donne. Quanto sì, un uomo che si autopromuove va bene e una donna che si autopromuove insomma, ah, no. o quantomeno <ride> o forse, cioè, a livello, diciamo, la donna stessa fa più fatica a mm-hmm. come dire Tirare fuori l- il coraggio, comunque la- il fegato di dire, sì, eh, non lo so, ma banalmente ho pubblicato questo articolo, lo vuoi leggere? Eh, o, non lo so, mm-hmm. farsi pubblicità. Questa è una cosa che esatto. trovo che gli uomini sappiano fare molto meglio delle donne e perché, eh, perché viviamo in una società in cui... Sì, forse anche un po' l'ambizione, <ride> l'ambizione è, è un pregio da una parte e non, non lo è troppo dall'altra. Questo, questo esatto, guarda.
0: È assolutamente molto importante quello che dici, perché, in quanto donna, eh, è, qualcosa, è una riflessione che mi sono fatta anche molto recentemente chiediamo scusa troppo spesso per i nostri successi, per le nostre ambizioni e semplicemente per i nostri desideri, i nostri bisogni e un uomo no invece, un uomo non ha bisogno di scusarsi, anzi se lo prende e a volte anche con prepotenza, mentre invece noi dobbiamo sempre chiedere, pregare, aspettare, eh, giustificare, ecco come se... le nostre ambizioni non avessero lo stesso valore di quello degli uomini e e grazie di averlo detto perché forse uno uno dei valori femministi che ancora è difficile da da districare, da decostruire perché siamo comunque in una società in cui, eh, come dici tu, soprattutto adesso che diventi mamma, e, e cioè, ci stai già riflettendo appunto a questa differenza in cui il nostro ruolo è ancora molto costruito comunque cioè, possiamo dire che abbiamo fatto passi avanti però secondo me c'è ancora una marea, di, di, una marea che ci separa insomma tra, tra l'uguaglianza totale e mi porta alla prossima domanda quindi eh, me l'hai già un po' detto però il femminismo è qualcosa di importante per te? Ti consideri femminista o? lo applichi comunque nel tuo quotidiano?
1: Allora, sì, sicuramente eh, mi considero femminista e Mm eh, allora è difficile, è un discorso difficile da fare, mi considero femminista e trovo talmente banale dirlo che Mm faccio fatica a darti una definizione il femminismo, provo a spiegarlo meglio. Nel senso, (ride) per me il femminismo fin da bambina, perché appunto sono cresciuta in una famiglia in cui mi hanno No, inculcato non è la parola giusta assolutamente, ma come dire mi hanno trasmesso questo tipo di valore, ma me l'hanno trasmesso come qualcosa di assolutamente intuitivo, di, mm, ovvio, cioè non era in discussione, mm-hmm. non so come dire io non so, mia madre era classica, è la classica sessantottina che si è fatta le cose sì, manifestazioni in piazza bruciando i reggiseni Quindi quel tipo di okay. femminismo, eh, come dire, eh, molto incardinato in un momento storico particolare. Eh, mio padre sì. per quanto poi in casa sia un poverino uno spianto nel senso che non riesce neanche a farsi un nuovo sodo però <ride> a livello quindi a livello pratico no ma a livello come dire ehm, emotivo intellettuale. o di, di intellettuale è mm-hmm. proprio l'uomo più femminista che io, che io conosca Um, quindi, nel senso, per me è sempre stata una cosa che stava a dire un po': cioè non, non, non mi sono okay. mai posta il problema di dire sono femminista, perché è ovvio che sono femminista, cioè, l'idea che yeah. una donna valga quanto un uomo e che non ci sia nessun tipo di differenza se non una differenza magari caratteriale di, di, come dire, di attitudini che io credo esista certo. in parte senza generalizzare sì. è stato per me talmente scioccante quando poi mi sono confrontata da un po' più grande magari all'università con mm-hmm. l'idea che il femminismo potesse essere oggetto di discussione come ah oh, sei femminista mamma mia ma cosa vuol dire certo che sono femminista sì, no, sempre
0: sono negativo, una donna sì.
1: e quindi è chiaro che mi interessa essere trattata in maniera decente come un essere umano non, non, mi, è mai, certo. non mi è mai venuto proprio in mente quindi devo dire che sicuramente mi definisco femminista un po' di problemi, faccio un po' fatica a, mh, come dire, orientarmi in mezzo a quello che è il femminismo più definitorio, come dire, cerebrale. Quando si comincia a certo. dire qualche tipo di femminismo, cioè, tro- tro- lo trovo un esercizio un po'... Um... Difficile da fare, quantomeno per me mm-hmm. Nel senso che poi Per esempio, per, te è ecco, naturale. per me è naturale E nel, ne, Per esempio mm-hmm. nel mio ambiente di Ginevra eh, Che è molto appunto Intellettualmente stimolante Ho avuto modo di mm-hmm. confrontarmi con altre persone, amiche Che hanno un approccio al femminismo Molto più scientifico, studiato Cerebrale di appunto Chi, chi è dentro, chi è fuori Discriminazioni, cioè Che il femminismo fosse un, un oggetto di studio Per me è stato un, un po' una scoperta Nel senso che per me era una cosa okay. ovvia completamente ovvio e e quindi sì diciamo che sì mi definisco femminista e mi verrebbe da dire non a te ovviamente non è una una critica la tua domanda però (ride) ci mancherebbe altro cioè mi sembra proprio ovvio ecco e mi sono accorta invece però crescendo che forse non lo è perché un po' ci sono definizioni diverse e un po' perché Mm ci sono persone anche appunto persone amiche che stimo per cui insomma determinati discorsi e determinate esigenze suonano un po' strane e per me è certo. sempre stato molto, molto banale e se posso aggiungere una cosa questo forse è anche il motivo per cui ehm, pre- pre- premesso che appunto ci tengo a dirlo come, come ho già fatto prima Questo posso Mm dirlo io, che sono appunto una donna eh, bianca eh, che viene da una Mm situazione sociale, socio-economica di, voglio dire, tranquillità, ecco. Mm Quindi questa è la premessa. Faccio molta fatica a definirmi vittima. Mi dà fastidio un po' che ti si attacchi addosso questa etichetta di donna quindi vittima o soffri o cose simili a prescindere sì, senza guardare la tua situazione personale nel senso mm-hmm. che è chiaro che se ci sono episodi mh, veri mh, vuol dire forti ci mancherebbe altro però mm-hmm. faccio un po' fatica a, a, a pensarmi come discriminata a prescindere nel senso certo. che, è chiaro, è molto. Cioè, è ovvio che viviamo in un mondo, in quanto donne, eh, di discriminazione strutturale, è giusto dirlo, è giusto, come dire, rimarcarlo, però mm-hmm. trovo, almeno questo funziona per me nel mio personale, che sugli episodi piccoli che ti capitano ogni giorno, forse ogni tanto sarebbe utile reagire un po' di più invece di sentirsi <ride> esatto. una vittima ma dalla, no, dal commento per strada al fatto di mh, non so, un pranzo di famiglia una situazione scomoda in cui magari dici vabbè, per quieto vivere, sto zitta non c'ho voglia, invece rispondere yeah,
0: invece No, sì. questo
1: secondo me aiuta molto, proprio banalissimamente a livello quotidiano a sentirti, come dire padrona del tuo, del tuo rispetto nel senso, voglio dire ah, sì. po- po- posso Posso dirlo anche a una persona certo. che magari non fa un commento, a, come dire, se, senza, senza intenderlo come pesante, e dire: Ma eh, francamente, mm-hmm. questa cosa non, non mi sembra pesante. No,
0: l'accetto, sì, assolutamente. E,
1: e purtroppo mi, mi sembra di vedere invece che a volte quest'idea della femmina, della donna come discriminata, e come vittima a prescindere, sia un po' anche passa anche un po' come. Come ovvia, cioè ci dobbiamo sentire sì, male. Ma, ma no, non, non necessariamente. Salvo appunto no, situazioni di enormi. Cioè, voglio dire, è chiaro che se una subisce una discriminazione. Mh, Palese a livello so, professionale, personale, quello che è, questo è un altro discorso. Ma passare mm-hmm. una settimana a sentirmi male perché un cretino mi ha fischiato per strada, gli rispondo. E sono, eh, più, sono più sì. sono <ride> serena, ecco. è un po sono la...
0: d'accordissimo con te. Guarda, sono, sono, penso che sia, però, penso che sia veramente un, un esercizio eh, sì. perché, eh. perché, perché è una questione di maturità. È una questione di. Di di personalità anche di esperienza perché come hai detto tu effettivamente magari ci sono donne per cui è più facile alzare la voce e altre per cui invece è talmente schiacciante talmente quotidiano che diventa un peso e e, e, decostruirlo diventa diventa veramente un un gran lavoro che bisognerebbe poter fare però sono d'accordo con te ed è qualcosa che, che di cui ho preso coscienza Beh quest'anno <ride> Recentemente Con tutto il tempo Che abbiamo avuto Per pensare Perché effettivamente In quanto Donna nera Quindi Effettivamente Io, io L'ho subito eh, non, lo, non lo nascondo Sia il sessismo Chiaro. Che il razzismo Ed è adesso eh, Che alzo la voce Che riprendo che, che, che metto le parole Al posto giusto E senza per forza Entrare in un conflitto Di cui Come abbiamo Detto prima Non bisogna aver paura esatto, Perché penso esatto. che Per rispettarsi Bisogna dire le cose Però dicendole le cose appunto, cioè qui mi hai fatto male e e vorrei spiegarti perché e e penso che sia importante anche perché altrimenti non si cambiano le cose e questo non vuol dire che nel nostro piccolo cambierebbe il mondo però intorno a noi già le persone e le cose che ci fanno male penso che sia importante che sia importante rimettere al posto giusto, ecco. E perciò sono d'accordissimo con te, non è perché sei donna, sei automaticamente una vittima, Cioè, io è quello che ho sempre sentito, eh. sei una donna, sei nera, sei figlia di immigrati, la tua vita farà schifo. Comunque. Sì, esatto,
1: vuol dire poveretta, <ride> ma no, perché? Ecco, povera no, te, sì. esatto,
0: invece no, invece bisogna alzare la voce, bisogna, bisogna fidarsi delle altre donne anche, cioè, per me la sorellanza è... È qualcosa di, di molto vivo, di molto importante ed è anche uno dei, dei valori per cui ho lanciato questo progetto perché, perché le altre donne sono come te e in quanto donne che lo vogliamo o no eh, non è una questione di vittima ma ci sono sempre ci sono queste cose, ci sono questi problemi che siano strutturali, che siano anche a livello personale proprio degli uomini ma anche delle donne, perché come dici tu ci sono donne che vedono il femminismo come qualcosa di aiuto aiuto sono arrivate le streghe, (ride) sono tornate le streghe ecco quindi quindi, penso che ci sia un lavoro da fare già in interno nella comunità delle donne perché se noi non siamo le prime a prendere la nostra voce a prendere lo spazio e E a darcelo lo spazio nessun altro lo farà, insomma, quindi se siamo le prime a convalidare il comportamento di quei cretino che appunto ti ti fisca per strada senza dire niente e standoci male dietro... Eh, allora, come vuoi che le cose cambino? Quindi, assolutamente. Sono, sono assolutamente d'accordo con te. E Se
1: posso, e, se posso aggiungere beh. una cosa, di nuovo, secondo me qui torniamo un po' a un discorso. Forse è proprio un mio, come dire, una, un mio punto debole, un mio tallone d'Achille che mi fa saltare sulla sedia. È un po' un discorso mm-hmm. di etichette, di nuovo. Nel senso che ho un po' la sensazione sì. che si vada a compartimenti stagni. Sei femminista, e quindi dovresti, non lo so, non. Adesso la faccio un po' grossa, però non truccarti, non te ne frega niente dei vestiti, ti sei sposata, eh sì, mm, sì. allora forse non sei davvero femminista. Tutta una serie eh sì, di, sei come mamma. dire, esatto, adesso hai deciso <ride> di prendere una pausa dal tuo lavoro e fare un figlio, mm, mamma mia. Mm-hmm. E, e questo a me pesa tanto, 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 e forse certo. ri, ri, come dire, ri, riprende un po' il filo di quello che dicevo all'inizio, di questo mio bisogno un po' di scardinare i ruoli. Perché mm-hmm. ecco io ho la sensazione di voler rivendicare le mie scelte, nel senso sono io, io so chi sono, so cosa penso, Certo. non mi importa se sembro poco coerente dall'esterno, posso voglio mm-hmm. dire decidere che mi sposo in bianco perché mi diverte essere vestita di bianco quel giorno senza per questo rinnegare esatto. il fatto che mi considero assolutamente alla pari con mio marito e allo stesso Mm tempo il fatto che mi sono sposata non vuol dire che io non possa fare altri due anni all'estero perché allora ho scelto come dire il cappello della mogliettina al focolare e io trovo che questo sia difficilissimo ancora a tutti i livelli anche le persone più come dire aperte ehm, Mm lavorano molto a etichette sia settori nel senso sei così e quindi come dire dovreste adottare una serie di comportamenti e e questo io lo trovo limitante tantissimo eh, ma lo capisco
0: lo capisco perché infatti dal momento in cui diventi madre, in cui ti, ti metti in coppia, eh, eh, ci sono quelle femministe molto radicali, no? anche, cioè, perché in realtà le etichette vengono da tutte le parti e anche dalle femministe stesse, che dicono: magari se sei femminista, sembra quasi che se sei femminista devi fare come gli uomini, no? cioè, esatto, esatto. devi rinnegare tutto ciò che, che ti rende donna, e invece no, cioè, per me il femminismo è. Ancora una volta libertà di essere chi sei Senza giudicare e senza essere giudicata Quindi se io decido di essere mamma Non significa che sarò solo madre Però significa anche che essere madre mi definisce Ed è qualcosa che mi mi rende felice Come lo è quello di considerarmi come militante Come quello della mia carriera professionale Come quello appunto dei miei progetti Insomma penso che siamo fatte non solo di una faccia ed è quella che mostriamo al mondo e basta ed è quella che bisogna accettare siamo strutture complesse no come, come lo sono gli uomini perché certo. gli uomini nessuno si, si ferma a fare certe domande no cioè se tu diventi padre non è che allora sei meno virile anzi anzi,
1: no, 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 infatti...
0: anzi ecco quindi penso che sia importantissimo quello che hai detto cioè che hai deciso hai fatto delle scelte e che sono scelte che ti appartengono e che ti rendono quella che sei e questo non vuol dire che sei meno femminista anche perché già il fatto che tu trovi essere femminista qualcosa di naturale mi dispiace ma ti rende forse anche molto più conscia del femminismo in confronto ad altre che appunto hanno dovuto costruirlo e e analizzarlo e, e appunto criticarlo perché tante femministe ancora una volta criticano altre femministe quindi cioè Cosa stiamo sbagliando, insomma? cioè Dove andiamo così? Se ci attacchiamo tra di noi,
1: ma no, assolutamente sono direi che sono d- d'accordissimo con questa tua chiusura. E diciamo ecco, sì, mm-hmm. un pensiero per il futuro, adesso appunto che sto aspettando questa bambina che arriverà fra certo. un paio di mesi, eh, sì, queste sono domande che mi faccio tanto, nel senso come, cioè, credo che sia una grande sfida crescere una donna una femmina mm-hmm, eh, forse è ancora certo. più una sfida crescere un maschio sensato di questi tempi quindi quello forse è ancora sì, più difficile probabile. però devo dire <ride> ecco che tipo di, di, di valori che tipo di, di insegnamenti passare a una, a una femmina e appunto trovare un po' il, l'equilibrio tra il renderla cosciente che deve come dire tenere le antenne su perché sarà più difficile per lei mm-hmm. forse certo.
0: bisogna senza sì. però
1: come dire, crescerla già nell'idea che, oh mio Dio, sarai una povera disgraziata perché sei donna. Sì, esatto perché,
0: perché sei donna. Non è, proprio,
1: non è proprio il caso, ecco. E, qui, no, e quindi sì, è una bella, una bella domanda su cui, su cui riflettere, insomma, speriamo di, di riuscire a
0: Di riuscire, di a, riuscire farlo, a farlo, non ecco. c'è dubbio. <ride> <ride> Beh, è bello però questa cosa che dici che io mi ritrovo molto anche nelle tue parole in quanto anch'io una bambina ed è una delle domande che mi sono fatta durante anche la gravidanza cioè come trasmetti questi valori senza schiacciarla no? Se, senza, esatto, senza esatto. dare una specie di peso opprimente della serie guarda che devi essere in lotta continua tutto il tempo sempre ecco penso che sia un, ancora una volta un esercizio che si impara eh, si impara vivendolo <ride> cioè, guarda, sì. vorrei darti un consiglio ma in realtà sono mamma anch'io e lo sto vivendo e mi rendo conto che si impara moltissimo con i nostri figli e, e... E che ci sono valori che in realtà Visto che sono naturali per noi Diventano naturali anche nella nostra trasmissione Però penso che siano domande che bisogna farsi Effettivamente prima che arrivino no? Perché poi ci rassicura Ci rassicura il fatto di pensarci Di, di parlarne Bene Bianca vai, grande, ti, ti, ti ringrazio moltissimo Per questo momento vai, Di scambio di idee, di scambio di esperienze E, e di parola Perché abbiamo comunque Toccato tematiche sono interessanti ma anche molto personali quindi grazie di averle di averle condivise con noi grazie a te e... no, di niente guarda, è stato un piacere e siamo quindi arrivati alla fine di questo episodio io vi invito a ritrovarci la prossima volta quindi con un'altra ospite e nel frattempo potete seguirmi sui social non esitate anche a contattarmi a femmigrantitaliapodcast o su facebook e instagram podcast femmigrantitalia grazie di essere rimasti rimasti con noi grazie mille ancora una volta Bianca io ti saluto e un saluto migrante a tutte e tutti ciao Ciao Bianca ciao ciao